0: Men det är lite svårt att tänka att jag är en entreprenör också. För det är ju som aldrig något som jag har haft som uttalat mål. Utan min resa började ju som en fritidssysselsättning när jag var sju år gammal. När jag började på skidträning och hade ingen susning om att jag skulle kunna livnära mig på min hobby- Jag heter
1: Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Hon är Sveriges mest framgångsrika kvinnliga skidåkare genom tiderna. Och hon är den första svenska kvinnliga längdskidåkaren att vinna individuella guld i både OS och VM. I mars 2022 meddelade Charlotte Kalla att hon lägger skidorna på hyllan efter 16 år som elitskidåkare. Det många inte vet är att Charlotte både är företagsam och driver ett blomstrande bolag. Just nu är hon aktuell som tävlande i Let's Dance med Tobias Karlsson som danspartner. Vi ska prata om likheterna mellan elitidrotten och entreprenörskapet. Hur Charlotte har jobbat med rådgivare genom åren och hur hennes drivkraft ser ut idag. Hej, Charlotte Kalla, och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tusen tack. Vad roligt
0: att ha dig här! Kul att få besöka podden. Det här ja. känns som att det ett eh, datum och tillfälle som jag siktar på länge nu. Jo! Oh. Du. Eh, hur låter din pitch? Just ja, det fanns ju en sån del i det här programmet. Eh, den har jag inte funderat på, men jag är en väldigt eh, positiv. Eh, en tjej som är nyfiken på livet och det har jag verkligen fått vara det senaste året i och med karriärbytet.
1: Mm, mm. Och det, det roliga är ju också att det är så mycket spännande som väntar och det ska vi prata om. Det ser jag fram emot. Eh, och du kommer ju precis ifrån danssalen och förberedelserna inför veckofinalen av Let's Dance. Och då känner jag så här, jag vill ändå öppna min klassiker. Mm. Hur känns det?
0: Ja, men just nu känns det bra. De två tidigare fredagarna inför sändning har jag fått en självförtroende dipp. Men den kom tidigare i veckan så nu känns det bara bra. Så jag hoppas att uh, den perioden inte kommer finnas med om jag får dansa vidare. För det är en mycket härligare känsla att kunna känna att uh, ja, men det går som en dans just nu.
1: Mm, mm. Och, alltså, har du mer du måste ju ha ett pannben, vi brukar ju prata om pannben i, det här, i, i den här podden, mm. eftersom som entreprenör så måste man ju ha ett pannben, man kan ju liksom inte bara lägga sig ner vid första bästa motgång utan man bara köttar. Mm. Eh, hur, hur, liksom, vad har du mer dig in på
0: dansgolvet här med gällande, gällande ditt pannben så att säga? Ja det har ju varit en spännande resa fram till nu så jag hoppas ju att jag kommer få fortsätta för jag har upptäckt många bitar. Dels under träningsperioden där det var väldigt skönt att bara få dansa jag och Tobias och få lära mig ett nytt moment. Det har varit väldigt lätt att glömma bort att det här i slutändan är en tävling. Bara för att han är en så otroligt duktig lärare som kan ta ner svårighetsgraden till min nivå Ja, hur lyxigt som helst att varenda pass komma dit och jag behöver inte förbereda något utan jag har en PT som jobbar stenhårt för att vi ska prestera så bra som möjligt.
1: Mm. Och jag vill skicka ut en, en stor kram och jättemycket kärlek till Tobias som är helt fantastisk eh, så att jag är så avis. Hade jag dansat ja. så hade jag valt honom.
0: Ja, jag blev jätteglad när jag förstod att det var Tobias som jag skulle få som partner och klippa vid min sida, för han, han betyder allt. Det är helt galet vad han sliter och kämpar för att jag ska få de bästa förutsättningarna.
2: Mm. Mm.
1: Ja, men vi, det är så roligt och, och vi ska fortsätta följa din resa. Jag sitter som klistrad på lördagarna och, och jag tycker du liksom... Kämpar på så ruggigt, ruggigt bra. Och om inte jag har helt fel så är det faktiskt så att du är den första gravida deltagaren i Let's Dance. Och när entreprenören Sara Wimmerkrantz gästade podden ganska nyligen. Hon väntade sitt fjärde barn. Och hon är verksam i, använder någonstans runt 20 bolag. Och jonglerar liksom allt det här samtidigt. Och dessutom medverkar hon i Draknästet. Inte för att hon dansar i Draknästet, men det är ändå så att det är långa dagar. Och jag får mig till och med att förra gången hon medverkade, alltså i förra säsongen, så födde hon typ en vecka efter de stängde säsongen. Eh, och det, alltså det är ju stort. Eh, och sen nu senast så tittade jag på curling. Tittar du på curling?
0: Jag har inte följt tävlingarna, men sett lite rubriker i tidningarna.
1: Ja, nej men ja, och grejen är så här, det är så roligt, för curling är ju typ som schackspel. Mm. Det är så spännande. Ja. Jag ska inte säga att jag är curling-nörd. Men jag tittade på curling nu på VM här för en tid sedan. Och då var det fler kvinnor som var gravida. Och de liksom kör det här. De tävlar på elitnivå. Mm. Alltså var det självklart för dig att säga ja till Let's Dance?
0: Jag tackade ja till Let's Dance innan jag visste om att jag var gravid. Men innan det skulle bli offentligt så var jag lite nervös för att eh, jag har aldrig varit gravid tidigare vet inte eh, hur min kropp kommer att reagera så det var skönt att eh, få genomgå läkarkontrollen som alla deltagare gör och få diskutera i och att det var väldigt väldigt tidigt och jag visste ju som inte alls eh, hur det skulle bli om jag skulle få behålla barnet eh, men eh, de kunde inte ge några garantier men så heller inte några stora risker och självklart, så har vi haft en tät dialog med produktionen att vi heller inte ska utmana onöd, i onödan. För det handlar ju framförallt om trauman mot magen som ska undvikas.
1: Just det, just det. Men jag tänker de här carling Jag tyckte det så. För du vet, när man skickar iväg den här stenen och så liksom i den här positionen som jag vet inte vad den heter, för jag är ju ja. ingen expert på något sätt. Men du vet, så har de magen i Alltså, det är ju, det är ju helt. Makalöst hur viga de här människorna är.
0: Ja, jag verkligen. Bara... Och kroppskontrollen, <skratt> med kroppen också förändras. Så det är väldigt imponerande det de gör. Ja, nej men, och, och det du gör, kan jag säga.
1: Nu när du strutar omkring där i högklackat som du inte är van vid.
0: Ja, nej men jag är ödmjuk för att eh, allt kan hända på den här resan och varje graviditet är unik. Så eh, jag hoppas att jag ska känna mig fysiskt stark nog för att kunna dansa vidare länge i vår.
1: Mm. Och efter du har slutat din eh, skidkarriär så att säga, liksom, hur, har du, eh, hur har du fortsatt träna och, och så vidare? Har du liksom jobbat med styrka? Är du liksom, alltså har du fortsatt träningen, kanske inte på lika intensiv nivå, men liksom, eh, hur har kroppen,
0: liksom, hur har du tagit hand om kroppen? Jag mår väldigt bra av rutiner och mår väldigt bra av att träna. Det är något som jag behöver för att fungera. Så det var en liten balansgång att hitta vilken nivå jag skulle lägga mig på under förra våren. Men jag har försökt att göra saker som jag tidigare inte har velat på grund av skidsatsningen. Jag har gått lite på yoga- jag såg fram emot mästarnas mästare så såg att Magdalena Forsberg tog simlektioner i Sundsvall. Och Kråla har jag alltid velat lära mig. Så sommaren innehöll ganska mycket simpass också. Jag tog inte fram rullskidorna så ofta. Men vi har haft en fantastisk vinter i Sundsvall. Så jag har åkt en hel del längd under vintern som har varit.
1: Mm. Och vad har reaktionerna varit på det här med att du liksom... Du sa att du var lite så här... Att det var lite läskigt att tacka ja till ett stans när, när det skulle bli offentligt och,
0: och, och sådär. Liksom. Hur har reaktionerna varit på att du har varit gravid? Eh, ja, det är ju många som har uppmärksammat det. och eh, Det känns bra eh, att eh, ja, men dels är jag ju tacksam att jag mår så himla bra så att jag fortsatt kan dansa. Men också att eh, det är nog väldigt mycket man har igen av att ha rörelse i livet att få ha rutiner för det märker jag ju att jag mår väldigt bra av att ha två träningspass om dagen nu så jag hoppas att energin kommer vara så framåt också för det är ju faktiskt ingen sjukdom man är inte skadad för att man är gravid Nej, nej
1: Och jag menar, Någonting som jag tänkte på när du skulle komma hit är ju så här allting har ju sin tid i livet och jag håller ju som bäst på nu och liksom vinkar av mina barn. Eh, verkligen. Jag har två barn och, och, och de är 20 och fyller 19. Eh, och mitt jobb nu handlar ju om att de verkligen ska liksom bli självständiga och se dem de som små fågelungar som liksom flyger iväg med sina vingar mm. med allt vad det innebär. Jag har gjort mitt grundarbete i två decennier när jag liksom tittar tillbaka på det och du börjar din resa som mamma nu, vilket är, alltså det är så här, när jag ser tillbaka på det så får jag ett jättestort leende på läpparna för att det är så en fantastisk resa som du liksom ska ge dig ut på. Vad ser du mest fram emot i, på
0: den resan att liksom bli mamma? Ja, men dels att få lära känna en ny person det –ska bli så otroligt spännande. Ja, Familjen är något som jag har drömt om sen jag var liten. Så det känns jättestort att det, det snart är verklighet. Det har varit speciellt också de senaste tre åren– –när jag fått följa min syster som blev mamma till en liten samme i mars 2020– –och fått följa hur han har växt upp. Så... Ja, känns lite overkligt att eh, jag snart kommer få göra den resan. Mm.
1: Mm. Och om man skulle säga så
0: här då. Vem, vem kommer vara liksom good cop och bad cop hemma hos er? Jag tycker det är jättesvårt att veta vem som kommer att vara den som sätter gränser. Eh, ja, jag hoppas ju att jag inte bara eh, kommer att... Eh, falla för björntjänster utan att jag också kommer eh, ge förutsättningar för tydliga spelregler eh, det tror jag är det mest eh, tacksamma man kan göra att eh, våga sätta ner foten för att eh, också skapa trygghet i slutändan mm. ja Nej, men jag, hos oss är det jag som är bad cop
1: det kan vi bara säga <laughs> Eh, när de vill ha någonting så går de till pappa <laughs> men eh, jag, jag tror också det är faktiskt så att min dotter har gästat podden mm. och pratat om hur det är att vara barn till någon som är entreprenör ah. eh, och då tog hon ju just upp det här liksom, att jag är väldigt eh, rak och tydlig och mm. liksom, eh, jag, jag tror att de har väldigt mycket mes av det att de vet att här, här är ramarna ah. eh, så, så att eh, det är faktiskt någonting som Ähm, som jag även pratade med Sara Wimmerkrans om just det här med barn och, och psykisk ohälsa och så vidare att man, när man vet vad man ska förhålla sig till och man förstår mm. spelreglerna precis som med allting annat mm. att, äh, ett tydligt ledarskap även på ett jobb ja. att man vet att så här, jag är trygg i att så här, jag förstår vad jag ska leverera på ja. det, det ger ju väldigt bra resultat, resultat.
0: Ja, verkligen ähm, att man inte behöver bygga det på gissningar eller undrar vad hon har för några förväntningar på mig egentligen.
1: Nej, nej men precis så också liksom att man är, man är ju fler i en familj och alla har liksom någonstans sin roll och någonting som jag pratade med min, min man om igår det var faktiskt det här att eh, våra barn har sedan de var små alltid känt att de, att de behövs. Mm. Um, allt ifrån såhär, när de var ganska så ah, men, de ska gå och panta burkar liksom, eller de ska eh, plocka ut diskmaskinen eller plocka in i diskmaskinen alltså, du vet mm. att man behövs att jag, liksom, jag är en del av um, att allt fungerar att allt fungerar men också liksom, som barns behöver man vara en del av det maskineriet och där tror mm. jag att, att folk gör sina barn en björntjänst när man inte inkluderar dem i Vardagen, mm. utan att man liksom bara ja det är min lilla eh, hobbypsykolog teori men det var ett samtal sen när vi hade igår nu, ja. när våra barn, för vi pratade en del om liksom, ja men okej men hur har det gått nu då? När vi, för vi tar ju lite examen.
0: Ja, <laughs> verkligen.
1: <laughs> så att, och då reflekterar man lite så här okej okay, vad gjorde vi bra och vad kunde vi ha gjort bättre och, det, och den listan kan ju vara hur lång som helst. Ja, men nyttigt att stanna upp.
0: Verkligen, Också för att, för att klappa sig på axeln. Så. Ja, ja, förhoppningsvis ja. har det,
1: har, det ju, har det ju gått helt okej okay i
0: alla fall. Ja. Men du,
1: du har ju varit verksam eh, och i offentligheten också som är elitidrottare sedan 2007. Eh, så det har gjorts otaliga intervjuer med dig om allt ifrån liksom, dagsformen, dina fötter, dina matvanor, dina rött i Norrbotten, dina rädslor och dina investeringar.
0: Har du pratat om dig själv som en entreprenör någon gång? Nej. Det känns som att jag inte har varit i något forum tidigare där entreprenörskapet har lyfts upp. Även fast jag, Om jag ska skriva vad jag har för något yrke idag så är det ju egenföretagare. Ehm. Men nej, det ska bli jättespännande att höra vad du har för några funderingar här ja. i podden. Ser du dig själv som en entreprenör? Eh, ja, på sätt och vis. Så, vad betyder eh, det ordet för dig? Eh, ja, men Någon som är med och leder utveckling framåt. Eh, som eh, jobbar målmedvetet och är beredd att satsa utan att eh, veta vad förändringar alltid innebär. Eh, men eh, det är lite svårt att tänka att jag är en entreprenör också. För det är ju som aldrig något som jag har haft som uttalat mål utan eh, min resa började ju som en eh, fritidssysselsättning när jag var sju år gammal. Eh, när jag började på skidträning och hade ingen susning om att eh, jag skulle kunna livnära mig på min hobby. Mm,
2: mm.
1: och Det är faktiskt någonting jag tänkte att vi skulle prata lite om. Det här med att man kan livnära sig på just eh, sin sport. Mm. Och enligt den svenska olympiska kommitténs ordförande Mats Orges, heter han. Så har Sverige minst pengar att fördela till elitidrott av alla jämförbara länder i Europa. Och då tänker jag så här, hur förs försörjer man sig som elitidrottare i, i så många
0: år som du har gjort Charlotte? Liksom, vad är det som krävs? För mig så hade det ju jättestor betydelse att jag slog igenom som väldigt ung. Eh, jag hade med mig en sponsor i gruvbolaget LKAB redan när jag blev första års senior. Under gymnasietiden så var det mamma och pappa som stod för ekonomin och gjorde det möjligt för mig att bo i Malmberget som låg 11 mil från Tärende där jag var uppvuxen. Men redan som 20-åring så fick jag den här tryggheten i mitt sponsorskap och bara ett halvår senare så slog jag igenom Toderski och fick verkligen internationellt erkännande och... I och med det valde jag att starta mitt aktiebolag. Mm.
1: Och liksom hur, hur vanligt är det, skulle du säga, att man, att man får den skjutsen av en, liksom en, en, en sponsor på det sättet?
0: Nej, jag tror att det är väldigt få som har fått den möjligheten. De valde att satsa på mig och Marcus Hellner, Även fast vi inte hade de meriterna för att kunna få... –en så stor och trygg sponsor. Så det måste ju ha varit en, ett risktagande av dem också. Men det var otroligt betydelsefullt att känna att de trodde på mig– –även fast jag inte hade resultaten med mig. att De såg något i mig som hade en målmedvetenhet. Och sen är det ju väldigt ovanligt att man slår igenom så tidigt som jag gjorde– så det är inte många som har haft möjlighet att ha den resan som jag har haft i min karriär. Mm. Så jag är väldigt nyfiken på egentligen hur andra finansierar sin, sina satsningar. Och jag är mig i ett projekt som Skidförbundet har. Där vi skriver en rapport om varför så många kvinnliga skidåkare eh, väljer att avsluta sina karriärer rätt tidigt. Och, och, har vi någon känsla för varför det är så? jag har känsla av mig men sen Vad är tidigt är det... får jag bara fråga Vad är tidigt Många väljer redan när de ska söka till gymnasium och avsluta men under gymnasietiden då är det många som avslutar men vi är just uppe i sammanställningen av resultatet så det är som lite svårt att inte eller säga något så här är det, mm, mm, det är mycket förstår. spekulationer fortfarande Mm Mm.
1: Och, och du, har ju, du är ju liksom en av, ja jag, jag tror faktiskt att du är, du är Sveriges mest framgångsrika skidåkare genom tiderna eh, med 22 OS- och VM-medaljer och 36 SM-guld varav 29 är individuella. Eh, om du skulle titta på de faktorerna som du tror har varit viktigast för dig för att liksom lyckas med det du har åstadkommit, vad skulle du... Hur skulle du liksom plocka ner de tre faktorerna?
0: Eh, ja, men mitt eh, driv och målmedvetenhet betyder ju allt. Eh, att jag är väldigt eh, lojal till min träningsplan och det jag sätter upp. Eh, och sen att jag var varit modig under min karriär. Jag har låtit min nyfikenhet. Eh, inte stå i vägen. Att eh, jag vågade till exempel stå utanför landslaget och satsa eh, efter det jag trodde på. Bara för att inte låta frågan bli kvar. Vad hade hänt om jag hade vågat satsa?
1: Mm. Mm. Så att eh, drivet och eh, modet... Um, finns det någon yttre faktor som liksom har varit avgörande och jag tänker sponsorskapet måste ju också ha varit avgörande ja
0: verkligen och sen att äh, vinterstudion äh, gjorde så stor satsning just äh, i samband med att jag slog igenom äh, det var verkligen en win-win-effekt äh, och det var länge sedan en svensk damskyddåkare hade presterat på distanssidan vi hade jättefina framgångar på sprintsidan men eh, det hade som ännu inte nått riktigt samma status som de längre loppen. Mm. Nu är det dags för lite
1: information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden. Nu pratar vi väldigt mycket om dina framgångar och framgångar är ju fantastiskt härligt och det ligger ju enormt mycket arbete och slit och timmar bakom det här. Men du har också haft ganska svåra motgångar och här finns det ju verkligen likheter mellan elitidrotten och entreprenörskapet. Att man, man mer eller mindre lägger hur mycket tid som helst men man vet ju inte åt vilket håll det kommer barka. Men vilken motgång har varit tuffast för dig genom
0: karriären? Eh, när jag blev sjuk i covid eh, hösten 2020 precis innan eh, världskuppsäsongen skulle dra igång det var väldigt, väldigt tufft eh, jag hade haft en eh, lite strulig sommar och höst men kände att eh, nej, men nu är jag ändå på rätt spår och så eh, testade jag positivt för covid och istället för att göra premiär i Bruksvallarna så blir kommande veckor och månader väldigt ovissa.
1: Mm. Och, ja, du har ju liksom aldrig gett upp och sådär, men hur i den stunden när det är så ja, men ja, det har inte blivit allt som jag har tänkt mig hur tar
0: du dig vidare mentalt? Ja, men jag tillät mig att bryta ihop en stund och tycka synd om mig själv. Eh, och, Man har ju svårt att se det. Ja. Ja, nej men jag var i en period där jag ångrade att jag ens hade satsat ett år till. Att jag inte hade lagt ner säsongen under våren. För som idrottare är det så otroligt beroende av ditt, din kropp. Det är ditt absolut främsta verktyg. Och är du sjuk så, ja, det är ju allt som slås undan då. Mm. Och dessutom i covid- som var relativt eh, nytt. Det var inte så mycket erfarenhet- just av konditionsidrottare- som hade kommit tillbaka efter det. Så- eh, det är ju- eh, att vara lite elitidrottare- är ju på ett sätt- ett risktagande, för du vet inte- om alla dina träningstimmar- om du kommer få ut något av dem. Eh, och- du lever som idrottare eh, ja, hela dygnet, alla dagar i veckan.
1: Mm. Och det är lite lustigt det där för att när jag har, liksom, eh, när jag sitter här med liksom, entreprenörer som Douglas Ros och eh, Jonas Telander och ja, men Sara Wimmerkrans. Alla pratar om fysisk aktivitet.
0: Mm -hmm. Intressant.
1: Alla pratar ah. om att eh, Sara till exempel, nu tar jag henne som exempel, eh, att hon kommer på sina absolut bästa idéer när hon är i läppspåret eh, och jag tror att den här enorma energin som entreprenörer besitter måste kanaliseras på fler sätt mm. och en sak är ju att hjärnan går ju hela tiden mm. man lever ju med sin satsning så att säga Ja. Ah. Men man behöver också rent fysiskt vara i väldigt god form mm. för att kunna prestera på den nivån. Ja. Så många av de entreprenörerna som jag sitter med har ju 5, 6, 7, 20 bolag. De ansvarar för hundratusentals anställda. Mm. Eh, och eh, en gemensam faktor är att de pratar just om fysisk aktivitet och hur viktig den är på daglig basis.
0: Mm. Hur tänker du kring det? Nej, men det kan jag verkligen förstå. Jag har ju fått förmånen att ha det på schemat i min planering. Två pass om dagen under hela min elitkarriär. Så det är ju verkligen en belöning idag när jag har skrivit klart hemtenten. Att få sticka ut och springa eller... Att eh, kunna umgås med min sambo när han har avslutat sin dag. Även fast det kan kännas lite motigt ibland att ta sig ut. Och att energin egentligen inte finns där så går det som bara alltid att konstatera vad skönt det är när man väl har kommit ut hur mycket piggare och starkare kroppen känns efter träningspass.
1: Mm. Och vi entreprenörer får ju ofta höra också att vi jobbar för mycket. Alltså för att man lever ju med sitt bolag hela tiden det är ju väldigt lite så här 9 nio till fem man mm. liksom går hem och sen så bara stänger man av och så, så. Eh, och så får vi ofta höra också att ja men var försiktig nu så att du inte går in i väggen mm. det är liksom en sak som så här återupprepas det är ett mantra folk kör mm. speciellt folk som inte är entreprenörer själva men hör, när du tränade som mest så måste ju du ha tränat sjuka mängder fick du höra liksom så här, var nu försiktig så att du inte går in i väggen eller går man inte in i väggen som, som liksom
0: elitidrottare? Ja, jag tror ju att det är svårt ibland att beräkna hur mycket fysisk och psykisk belastning som det är. Att det är lätt att stira sig blind på träningstimmarna. Och under ett träningsår så behöver du vara sliten fysiskt i perioder för att kunna få en kompensation. Men ibland är det lite svårare att förutspå eh, alla beslut och eh, input som kommer med framgångar. Eh, bara hur mycket längre en tävlingsdag blir för en medaljör jämfört med ja, om du hamnar utanför pallen. Eh, då är det bra mycket mer tid som tas i anspråk men också än fler intryck som ska smälta. Du tänker på intervjuer då? och liksom eller Vad är det som tar tid där? Ja, Dels att gå igenom. Först ska man gå igenom Mixzone. Sen ska man på en internationell presskonferens. Det är oftast dopingkontroll. Det kanske är några tillresta sponsorer från förbundet som vill ha en glimt av framgångarna. Det kan vara dina egna. Du kanske har någon fangklubb på plats eller för att inte prata om eh, meddelanden not och notiser som kommer både på mobila och sociala medier. Och är mästerskap så eh, tar det som dagen inte slut där utan då är det ofta medaljceremonier och ytterligare ett medierace på kvällen. Mm. Det är någonting som man sällan pratar om? Ja, ja det blir väldigt svårt ibland att förutspå dagen kommer innehålla och många gånger när det har varit framgångar så kanske det är vid midnatt. Jag kommer på hotellrummet och fått vara ensam för första gången. Mm. Mm.
1: Och ibland måste man gå upp dagen efter och köra på en gång till.
0: Ja men oftast så vet jag ju att min kropp mår bra av rörelse och det är kanske där som jag samlar energi att få ge mig ut på ett lugnt skidpass. Mm. Och,
1: eh, om man ska titta på likheterna mellan entreprenörer och elitidrottare För jag tror nämligen att det finns väldigt många Och jag har fyra stycken så här som jag vill ändå lyfta fram ja. Den ena är att vi tar risk Eftersom det inte finns några garantier för att, eh, att man får stå på pallen
0: Nej, verkligen inte
1: <laughs> Utan man lägger ner hur mycket energi som helst Och allt kan liksom sluta med en vurpa mm. Så är det ju mm. Och sen jobbar vi extremt hårt- utan att egentligen ha det här 9 till fem-tänket. Mm. Alltså man, har, man liksom är i ett flow hela tiden. Eh, och man gör det man måste för att ta sig fram. Och den tredje är att vi är i behovet av ett riktigt bra team- för att kunna lyckas. Mm. Eh, det är svårt att göra liksom allting själv. Och den fjärde är att när man väl blir framgångsrik- så kan man tjäna stora pengar. Mm. Så det är de liksom fyra som jag ser som riktigt. Sen finns det massor med andra gemensamma nämnare. Jag tror att den fysiska aktiviteten är också en gemensam nämnare.
0: Ja, definitivt.
1: För att det är på något sätt det påverkar hjärnan och kunna mm. ta bra beslut och så vidare. Men vilka skills tror du att du har tagit med dig som är lite drottare in i ditt entreprenörskap?
0: Men vikten av att tycker det är roligt det betyder allt att känna att det är meningsfullt intressant uppskatta möten med människor och kollegor eh, ha en positiv grundsyn eh, då brukar det oftast bli ett bra resultat för att man har roligt på vägen mm. och hur, hur skulle du alltså, hur ser ditt entreprenörskap ut idag? eh Ja, det har ju varit eh, ett spännande år där jag inte hade planerat för karriären efter skidåkningen. Någonting, utan Jag tog beslutet innan SM skulle dra igång eh, uppe i Pite i mars 2022 att eh, det kommer bli mina sista tävlingar. Men sen hade jag inga hum om vad jag skulle göra sen. Jag hade en förhoppning om att kunna ge tillbaka mer till mina sponsorer som jag har jobbat med under karriären. Så det var jag ganska säker på. Men sen fanns det ju bara möjligheter. Så april månad försökte jag ändå vara öppen och eh, tacka ja till mycket möten bara för att eh, få något hum om eh, vilka erbjudanden som eh, fanns. Och också få lite mera ramar och eh, riktlinjer att förhålla mig efter i de mötena. Eh, sen tycker jag att det har varit svårt att veta eh, hur mycket engagemang jag kan hålla igång samtidigt. För det är många bitar som eh, det kanske inte är jättehög belastning alla perioder under året. Men där det händer väldigt mycket. Ja, det är svår beräknat ibland. är så... ja, välkommen till entreprenörskapet. Ja, ja. Det är
1: väldigt, väldigt så här... Ja, men den ena dagen är inte den andra lik helt enkelt. Nej. Och då är det bra att försöka sätta lite rutiner för sig själv såklart.
0: Ja, verkligen. Och att det har varit väldigt skönt tidigare när jag har vetat att min träning är det absolut viktigaste som går före allt annat. och eh, Det har varit lite enklare att eh, sålla ibland just därför för att eh, jag behövde, behöver både få genomföra träningen och få tillräckligt med återhämtning. Vilket har varit en resa i sig också. Eh, komma fram till under elitidrottandet. Men det har varit eh, ännu mer utmanande det här året att hitta... Uh, hur mycket egen tid och återhämtning jag behöver i det nya livet. Mm. Och då kan jag bara säga så att det kommer
1: nämligen komma någonting nu som kommer att gå före allting annat.
0: Ja, uh, det känns jättehärligt <laughs> att uh, lämna egoismen <laughs> lite grann och fokuset på att göra det viktigaste. Som har varit en stor del av min elitkarriär.
1: Mm. Och... Du har ju verkligen visat stabila resultat genom åren även om intäkterna har sjunkit lite grann i bolaget sedan du var som mest verksam. Och det som imponerar är att bolaget till exempel 2021 hade en vinstmarginal på 87,6% och 2022 på nästan 52%. Procent. Och det kan ju då jämföras med min vinstmarginal på 10%. procent. Är du lika tävlingsinriktad när det kommer till siffror?
0: Jag är faktiskt inte det. Jag tänkte att när jag har lagt av så kanske jag kommer bli ännu mer intresserad. Men det är inte där jag har haft mitt fokus utan det har varit drivkraften att utforska hur bra skidåkare jag kan bli på vägen. Så jag har haft bra rådgivare runt omkring mig vilket har varit en ett för, en förutsättning i det här teamet som du pratar om också. Att det är så himla viktigt med tillit och personer. Du har förtroende för att du krokar arm med dem. Eh, så ja det kanske blir framåt. Jag vet inte om jag kommer bli mer tävlingsinriktad mm. när det gäller mitt eh, bolag. Hur, hur ser drivkraften ut i
1: entreprenörskapet idag? För du har ju en bra så här grundplåt om man säger. Om man tittar på bolaget så har du en bra grundplåt. Du, liksom, du har
0: en, en trygghet. Men hur ser drivkraften ut liksom framåt så att säga? Det har varit jättekul att få chansen och möjligheten att jobba med företag som vill tänka långsiktigt. Det har ju varit det absolut viktigaste i min karriär att inte ha för korta mål utan... Ofta har det ju varit fyraårscyklar med eh, OS som det främsta målet. Och då behöver du ha en stor portion tålamod och våga se längre än till det som väntar närmaste veckorna eller månaderna. Och sen att eh, få jobba med företag som också bryr sig om att vi ska ha eh, hållbara... Eh, eh, Ta hållbara beslut framåt. Det har varit väldigt viktigt för mig. Eh, det har ju varit otroligt påtagligt- bara under den korta period jag har varit elitridåkare att vita vintrar är inte något vi kan ta för givet. Även fast det kanske är lite smått att tänka- just bara så egoistiskt. För det är ju något ännu större vi står inför- så men visst har det kommit närmare. Alltså,
1: klimathotet har verkligen bara på tio år kommit så mycket
0: närmare oss. Ja, det känns som att människor har fått en större förståelse. Men ändå så är det så lätt att ja, slå ifrån sig de rubrikerna. Och förstå hur allvarligt det är. Och det blir ju ännu mer påtagligt nu när jag ser fram emot familj i sommar eh, och fundera på hur framtiden kommer att se ut för dem mm. Mm.
1: En annan fråga som, eh, som jag också har pratat en del om i podden men som jag också pratar en hel del om i mitt egna yrke eh, är ju att många idrottare väljer att samarbeta med olika typer av spel- och bettingföretag. Och senast i raden är det Nils van der Poel som blivit miljardkonsult åt svenska spel när han hjälper folk att formulera sina drömmar så att de kan motiveras och spela mer. Och här när jag tittat på din karriär så tänker jag så här, du har aldrig samarbetat med ett betting- och spelbolag. Hur kommer det så att du inte har, har
0: tagit det partnerskapet? Hur tänker du kring det? Tidigt i min karriär så kom jag i kontakt med min psykolog Thomas Nilsson. och Han jobbar just med spelmissbruk. Och, eh, tack vare Thomas så har jag ju, eh, fått insikt och förståelse för vilket skit det är och vilken skit du inte bara sätter dig själv i utan även din omgivning. Det påverkar alla. Mm. Mm. Och det är,
1: men det är, det är stora krafter och det är, alltså det är mycket pengar på spel. Mm. Eh, och det är någonting som har blivit väldigt rumsrent också. Eh, och det är få som pratar om det. Men alltså en stor eloge till både Thomas och till dig att, eh, att du har sagt nej. Det är faktiskt, alltså jag, jag önskar och jag hoppas, jag, jag har ju ett väldigt starkt eh, ställningstagande i mitt företagande.
2: Mm.
1: Att jag eh, tackar nej till pengar som är kopplade till bland annat då spel med alkohol och nikotin och tobak och så vidare. Mm. Och det är ganska obekvämt ibland. Äh. Speciellt under pandemin var det väldigt obekvämt. Äh. Ehm, och jag tror att vi som har det ställningstagandet, vi kanske har fått säga upp fler anställda mm. För att eh, tyvärr så var det ju så under pandemin att spel och alkohol och tobak gick väldigt bra. Mm. Mm. <laughs> så att eh, stor eloge till det och jag blev väldigt glad också när jag kikade och gjort research och ser att du liksom aldrig har varit kopplad till det. Det är viktigt. Tack. En annan sak som jag tänkte på det är att ditt leende, eller rättare sagt dina tänder, plockades ju upp tidigt också av en sponsor. Och idag så har du även ett hudvårdsmärke på Kronans Apotek. Om man tänker så här framåt och liksom hur du har tänkt sista tiden, så här, hur tänker du när du väljer sponsorer? Så här, Du måste ju få väldigt mycket förfrågningar och måste ha fått väldigt mycket förfrågningar. Liksom, har du några så här, kriterier för att så här, ja, men det här kan jag tänka mig att sätta mitt namn på?
0: Det var ju väldigt roligt när jag kom i kontakt med Kronans för just produkter är något som jag ändå har varit nyfiken på att ha möjlighet att vara med och påverka under hela processen och när de var nyfiken på att ta fram deras mest hållbara hudvårdsserie då var jag inte sen på tackar jag. Och det var ju mycket, mycket mer intressant än vad jag hade kunnat föreställa mig att fundera på allt från design och dofter och hur eh, ja, produkterna ska komma ut från eh, fabrik till eh, konsumenter. Hur man kan göra hållbara val på eh, i den leveransen. Mm. Och nyligen så släppte du ett nagellack också. Ja men precis. Så nagellack innehåller ju Eh, kanske inte alltid jättebra ämnen, men eh, här hittade vi en träfiber som eh, gjorde att det här eh, minimerade eh, avtrycket eh, betydligt. Mm. Berätta om färgen också. Ja, färgen, den är grundad på eh, mina meriter. Så det var Eh, både medaljer och utmärkelser som vi tog med i, i beräkningen och fick eh, fram den här färgkoden som var en härlig skogsgrön ja, väldigt passande. Ja, verkligen. Skogen har ju verkligen varit mitt eh, kontor under ja, de, de fantastiska årstiderna vi har i Sverige. Mm. Det är verkligen där jag hämtar energi. Är det någonting mer spännande
1: på gång? Har du något mer kul att berätta? Är det no no några mer roliga företagssatsningar på gång?
0: Ja, men det känns finkul med Skistar och deras klädmärke Equip som jag har fått vara med och dels eh, ta fram en längd kollektion som släpps till vinter Men bara om ja, ett litet, litet tag så kommer en träningskollektion för kvinnor med tights, korta tights, jacka och t-shirtar. Så det ska bli jättekul att få träna i mina egen designade kläder. Mm. Och när, när, när är det jättesnart? Ja, men jag hoppas att det kommer vara ja, innan maj börjar.
1: Ja, okej. Okay. Då ska vi hålla utkik efter det. Eh, och Charlotte, bakom en framgångsrik drottare och entreprenör så finns det ofta ett team av rådgivare som vill se dig lyckas och ta dig till toppen. Men det är ju inte helt enkelt att skapa det där teamet med rådgivare. Och jag tänkte att du skulle få ge oss dina do's and don'ts gällande just att bygga team av rådgivare. Och först så tänkte jag höra med dig, hur viktigt har det varit för din framgång att ha
0: just bra rådgivare? Superviktigt. Sen eh, tror jag att det är svårt också att dra lärdom av eh, någon som var verksam för 20 år sedan. Även fast de också kan bidra med råd, men eh, det händer så mycket hela tiden. Det är svårt för mig att gå in och eh, ge de bästa råden till en junior idag. Eh, för på min tid, det var ju när jag slog igenom var det långt innan eh, smartphones tid och de krav som ställs. Eh, med sociala medier? Med sociala du. medier. Att eh, man har sån omvärldsbevakning. Eh, vi hade ju inget ja, det var ju tv-bolagen som hade rörlig bild men nu har ju till och med lokaltidningar eh, såna inslag. Eh, det tar väl mer tid, eller det har tagit mer och mer tid i anspråk bara under karriären som jag har haft. Men också öppnar så mycket mer möjligheter. Blir man mediatränad? Får man den rådgivningen? Vi hade det, om det kanske var sommaren 2011 eller ja det kanske var tidigare. Men i början så handlar det ju bara om att Uh, learning by doing och under det här tillfället så uh, tyckte föreläsaren att jag inte ska lyssna så mycket på honom utan fortsätta så jag har försökt att köra på mitt spår men sen har det ju varit en stor resa tillsammans med min medierådgivare Torbjörn som hjälper mig att uh, ställa krav uh, och ta in alla förfrågningar uh, det är mycket som han delar med mig för att jag vill vara involverad. Men även många fall där han direkt kan eh, ta ett beslut om han ska skicka vidare eller inte. Mm. Men diskussionerna med han är ju otroligt viktiga. Mm. Och det lär mig saker hela, hela tiden. Är du bra på att be om hjälp? Eh, när det är viktigt för mig så är jag bra på att be om hjälp. Men ifall jag är i en lite... Eh, Låg period, eh, inte ha så mycket energi. Då kan det vara mycket svårare att be om den här hjälpen. Men eh, ibland så behöver man vara där nere för att hitta den riktiga motivationen. och eh, Du måste vilja ha hjälp för att eh, det ska ge någon effekt. Inte bara för att man borde. Mm. Och vilka har varit dina av de här key players i Team Kalla? Min tränare Magnus har varit den absolut viktigaste stöttepelaren- och han och mitt arbete inleddes redan 2008. Så han har ju funnits med väldigt, väldigt länge- och ja, kände mig otroligt bra. Det fanns en stor tillit och trygghet i att han- var så engagerad inte bara i träningspassen utan fanns där som rådgivare även i andra beslut som jag behövde ta. Men sen har ju min manager Olle hjälpt mig otroligt mycket i hur jag ska tänka kring varumärkesbyggande och samarbeta med företag och den resan har ju också varit superspännande att eh, göra. För när jag slog igenom 2008, det var jättesvårt att veta vilka krav ska jag ha. Och vilka frågor kan komma och dyka upp. Det var ja, men just det som jag sa, att det är svårt för, en, att för mig att ge jättemycket råd. Så känns det som att eh, många situationer är komplexa. Eh, och Det går som inte att säga att ja, men, du kan ge bort... Eh, 15 dagar till sponsorer utan eh, det kanske inte är vad man mäktar med i början av en karriär utan eh, hellre börja smart och inte lova bort för mycket för att sen kunna öka mm. och sen har ju många eh, ja men Thomas kom in 2013 som psykolog och alla diskussioner jag har fått ha med honom Ja, det har varit helt ovärdeligt. Eh, ja, allt spelar ju som över. Så om eh, jag har funderingar eh, kring sponsorskap eller eh, mediaförfrågningar så har ju Thomas varit minst lika viktig som Torbjörn eller Olle. Mm.
1: Och och man ska tänka och bygga liksom ett team av rådgivare vilket man är beroende av oavsett om man är lite elitidrottare eller entreprenör. Det är ju verkligen så. Eh, för att man tar ju beslut hela tiden och man måste vara på topp hela tiden. Och ibland är man ju inte på topp. Nej. <laughs> Men eh, har du några bra tips liksom, om man ska
0: bygga det här teamet? Men för mig så har det underlättat mycket att inte jag behöver vara eh, budbärare jämt utan försöka ha kontinuerliga... –avstämningar, så att alla får höra vad som är i pipen och vad som pågår. Det gör ju att det går mycket snabbare att ta beslut och också att besluten fattas på rätt grunder. Så det har ju varit något som verkligen har varit viktigt för mig att veta att ja, men det här kan jag ta upp på onsdag när vi hörs igen– och då har jag varit förberedd. Jag har verkligen varit närvarande och fokuserad den så, tiden. Så att det är liksom, ni har haft en struktur
1: utifrån liksom ett team? som ja.
0: ja, i och med att alla beslut påverkar varandra. Så jätte, jätteviktigt med kommunikationen att säkerställa att den fungerar. Mm. Men det är, inte heller,
1: det är inte heller helt enkelt. För du nämnde tillit. Mm. Um, och du har ju haft många personer som har liksom varit ni har jobbat ihop länge mm. uh, men så här, när man ska bygga ett sånt här team, hur vet man eller hur ska man, hur ska man gå till väga? hur visste du att så här, Magnus kommer vara jättebra?
0: Nej det visste jag inte men det var intrycket jag hade fått av honom uh, han uh, var tränare till några andra tjejer i laget och jag upplevde att uh, de, deras omdömen om Magnus var väldigt positiva och jag hittade bitar som han, som jag upplevde att han skulle kunna tillföra i min satsning. Så eh, det var ju som lite eh, ta referens. Ja, ja, precis, referenstagande är ändå otroligt viktigt. Ja, och hur viktig är liksom personkemin? Eh, det betyder ju mycket med personkemi eh, och sen behöver man ju inte vara lika för det men att det finns en respekt för varandras olikheter och jag tror ju att det är bra också att inte rekrytera allt för lika utan sådana som eh, ändå är beredda att våga stå utanför sig själva och se eh, våga ha skillnad på sak och person mm
1: hur, hur är du med det där liksom, när någon säger så ah, Men Jag tycker inte så. Jag, jag tycker du ska göra så här.
0: Eh, nej men jag eh, försöker att hitta tillbaka till min magkänsla. Och, eh, ibland kan jag ju också se det som ett jättebra tillfälle att bli utmanad på. För att eh, få tänka till och verkligen stärka... Eh, Argumenten och pröva på att äh, vara ännu tydligare med varför jag är på väg att äh, se det som en tillgång att äh, bli utmanad.
1: Har du, har du haft något sånt där tillfälle när du har gått utanför ditt comfort zone där du känns att nah, vet du är sjutton och sen är det någon av
0: rådgivarna som säger så här: ah, Fast det här kan nog vara ganska bra. E ja, men jag tycker ju att det är läskigt med förändringar. Så är det ju. Det kan göra mig eh, orolig och rädd. Så, men eh, det är kanske då man också ibland ska våga satsa och inte bara se det just eh, för stunden så, utan vilka vinster det kan ge och generera i slutändan. Eh, men det känns som att eh, ja, det stöter man ju på lite här och där och Ibland så satsar man och ibland så eh, kan det också vara skönt att eh, få säga nej. Mm. Och vad ska man undvika
1: i en sån här process? Har du någonting så här, så här ja, när, man, när man ska bygga ett team av rådgivare? Vad ska man undvika? Du nämnde det här att man ska inte ha folk som är för lika en själv kanske. Att man, mm. Men är det någonting som man kan undvika annars som du har erfarenhet av?
0: Ja men ibland så kan det ju... Det var en väldigt god tanke i grunden. Men framgångsrika människor är ju också ofta synonymt med upptagna människor. Och så känner man att det tar alldeles för mycket tid för att kunna koordinera ihop och få till en logistik för att träffas och ses. Det måste ju ge mer energi än vad det tar. Mm. Mm. Och
1: jag tycker du har varit väldigt öppen med att lyfta fram flera av dina rådgivare i karriären. Man har kunnat läsa om eh, liksom, ja, du har pratat om Thomas och Magnus och så vidare. Och, och Det är ganska sällan som framgångsrika människor lyfter fram folk i liksom, bakgrunden så där, i kulisserna. Eh, är vi för dåliga på det? Vad är det som gör att du
0: har valt att liksom, belysa teamet? För att de betyder allt för mig. Det har ju varit eh, omöjligt att fatta kloka beslut utan supportarna av dem. och Också att de har varit väldigt generösa med att berätta hur inspirerad och hur mycket energi som jag har gett dem. Och de kanske inte har fått direkta frågor av journalister som jag har fått. Att jag har fått chansen att lyfta fram vad mycket de personerna betyder för mig. Så det är jag... All krädd ska de ha. Mm. Och
1: 1996 så kom filmen Jerry Maguire. Kommer du ihåg den med Tom Cruise?
0: Nej... Tyvärr. Du, du, har, du kanske inte äh, hade jag tid. Jag var nio år då så jag äh, vet inte riktigt. ja äh, äh, men
1: Den tycker jag du ska titta ja. på. Och i huvudrollen där så, så var just Tom Cruise sportagent. Mm. Äh, och en, en känd replik från den filmen är så här Show me the money! Äh, du måste sitta på den. Ja. Och, för jag är lite nyfiken på så här, hur lik verkligheten den filmen är. Jag bara tänker på Olle där som din manager. Äh, så att du får titta på den. Filmen. Ja, jag
0: får göra det. Ja, den
1: går på Netflix. Ja. Den är jätte, jättefin, jättegullig. En av mina favoriter faktiskt. Ja. Så vi får vi se om, om vi hittar Olle i, i, i en Tom Cruise där. Ja. Charlotte Kalla, stort, stort tack för att du gästade podden och varmt lycka till på dansgolvet och även med den nya familjemedlemmen. Tusen tack för allt. I nästa avsnitt möter jag Viva Media Groups medgrundare Arash Gilan. Och vi ska prata om det som är på alla släppa just nu. AI. Och sen ska vi prata om beslutet att sälja 80% av bolaget. Missa inte det.